0: Hej, 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 witajcie, z tej strony Filip Bagiński, a to jest Boży Podcast, jest to już trzeci odcinek i tak wam dziękuję za to, że drugi odcinek przyjęliście tak ciepło, dostaję od was tak niesamowity feedback, że to co robię wam się nie tylko podoba, ale że to po prostu też rozwija was i jest to dla was coraz, coraz jakby lepsze. Dziękuję wam. Kłaniam się bardzo niżutko. Ja jestem, że tak powiem, tylko, tylko sługą. Ale nie przedłużając, zaczynajmy. Dzisiaj czeka nas trzeci rozdział Ewangelii Mateusza. I tak jak zapowiadałem w drugim odcinku, czeka nas tutaj działalność Jana Chrzciciela i czeka nas spotkanie Jana Chrzciciela z Jezusem. Także zaczynamy. Ewangelia Mateusza, trzeci rozdział od pierwszego wersetu. Po pewnym czasie wystąpił Jan Chrzciciel. Głosił on na pustyni judzkiej. Opamiętajcie się, gdyż królestwo niebios jest blisko. I tutaj już wychodzi nam pierwsza rzecz, że Jan, chrzciciel, był tak bardzo wrażliwy na duchową rzeczywistość, że on aż czuł i mówił do ludzi, żeby się opamiętali, gdyż królestwo niebios jest blisko. On już czuł, że niebo zeszło na ziemię pod postacią Jezusa. A Jezus właśnie zaraz będzie, że Jezus właśnie w tym momencie, On już idzie do tego miejsca, gdzie jest Jan Chrzciciel Jan Chrzciciel czuje, że duchowo coś zaczyna się zmieniać. Właśnie Jana dotyczą słowa proroka Izajasza, głos wołającego na pustkowiu, przygotujcie drogę Pana, prostujcie Jego ścieżki. Jan nosił ubranie z wielbłądziej sierści. Opasywał się skórzanym pasem, a żywił szarańczą i miodem dzikich pszczół. Niewątpliwie wyróżniał się swoim nie tylko ubiorem, ale też sposobem jedzenia, bo jadł szarańcze i miód. Ale może może to była dieta stworzona specjalnie przez Boga dla niego, bo jego ciało może miało jakąś nietolerancję czegoś albo cokolwiek. Tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że była to dieta dość ciekawa i niespotykana w tamtych czasach. Piąty werset: schodzili się do niego mieszkańcy Jerozolimy, całej Judei oraz okolic położonych nad Jordanem. Tych, którzy otwarcie przyznawali się do swoich grzechów, Jan chrzcił w Jordanie. A gdy zobaczył, że wielu farizeuszy i saduceuszów przechodzi, przychodzi na chrzest, powiedział: Wy pomioty żmi i to jest bardzo ważne. To wyrażenie, sformułowanie pomioty żmi” w tamtych czasach to było najgorsze co można było powiedzieć na człowieka, to to są właśnie te dwa, dwa wyrazy. Pomioty żmi, wy pomioty żmi. I to nam pokazuje, że kiedy idziemy za Chrystusem, kiedy nazywamy się chrześcijanami, to nie możemy być jak pomioty żmi, bo on nazywał tak faryzeuszów i saduceuszów. Oni tak jakby byli religijni, ale nie mieli relacji, jakby religię, postawiali i te wszystkie rytuały stawiali ponad relacją z Bogiem. A co jest ważniejsze? Jakieś rytuały, jakieś tradycje, zasady? Czy żywa relacja z Bogiem? Co jest ważniejsze, jeśli na przykład mam relację z Tobą, to ważniejsze jest to, kiedy mamy intymną relację, kiedy rozmawiamy o swoich problemach, przeżyciach, czy może tym, co nas cieszy, czy tym, że podamy sobie rękę i od razu pójdziemy. Co jest ważniejsze, to trzeba oprzeć na, na logice, czego oni niestety nie robili, bo gdyby robili, to obudziliby się, obudziliby się i niektórzy, w Biblii jest pokazane, że niektórzy faryzeusze przychodzili do Jezusa i pytali się, o co w tym tak naprawdę, powiedz mi Jezu, o co tak naprawdę w tym chodzi. Wierzę, że dojdziemy do tego w następnych wersetach. A Wy, pomioty, mi. Czy ktoś wam doradził, aby uchodzić przed nadchodzącym gniewem? Jeśli tak, to wydajcie owoc godny opamiętania. Więc widzicie, Jan Chrzciciel nie, nie daje im jakby takich tylko ciosów, że o, wy niedobzi, niedobzi, niedobrzy, niedobrzy, spadać stąd. Nie, on mówi, jeśli tak, to wydajcie owoc godny opamiętania. I jeżeli to jest prawda, to, że tutaj przychodzicie i że chcecie nie tylko mnie słuchać, ale też słuchać o Bogu, to Zróbcie coś, żeby nie tylko jakby żeby nie tylko ta zewnętrzna strona się zmieniła, ale żeby wewnątrz, wasze wnętrze się zmieniło, żeby wasze serce się zmieniło. Zróbcie coś, żeby wasz środek przestał śmierdzieć, żeby był miły Bogu. Wy Wydajcie owoc godny opamiętania. Nie łudźcie się, że wam wystarczy mieć za ojca Abrahama. Mówię wam, i tutaj wychodzi, jak wielką wiarę miał Jan Chrzciciel, ale też zrozumienie duchowej rzeczywistości, co Bóg tak naprawdę jest w stanie uczynić i jaka jest Jego prawdziwa moc. Biblia mówi, z tych kamieni, znaczy bardziej mówi to, Nasz Jan chciciel, Mówię wam, z tych kamieni Bóg może wzbudzić Abrahamowi dzieci. Topór dotknął już korzeni. Każde drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, zostanie wycięte i rzucone w ogień. I kiedy czytałem to wcześniej, to Bóg pokazał mi świetny obraz, który ilustruje to, że Bóg nie, nie chce wycinać od razu, bo tutaj jest pokazane, topór dotknął już korzeni. A co ma korzenie? Każde drzewo, które już wyrosło. Więc Bóg nie ma pretensji, do chrześcijan, którzy dopiero się narodzili, którzy narodzili, czyli którzy dopiero weszli w wiarę, weszli w relacje z Bogiem. Bóg nie ma pretensji do tych ludzi, tylko Bóg ma pretensje do tych ludzi, którzy są już z Nim w relacji od iluż tam lat. Znają Go, a mimo to poszli jakby wyżej w stronę religii W stronę rytuałów, a nie w stronę poznania jego, bo tylko drzewo ma korzenie i Bóg mówi, topór dotknął już korzeni. Każde drzewo, które nie rodzi dobrego owocu zostanie wycięte i rzucone w ogień. I teraz młode drzewo nie da od razu owocu. Albo dobrego owocu. To już jest drzewo, które ma kilka lat, które ma korzenie, które trzeba wycinać toporem. To nie są takie korzonki, że wiecie, podejdziecie sobie i wyrwiecie ręką. To są porządne korzenie, z którymi już trzeba zrobić porządek. Bo jeżeli nie zrobimy porządek z tym drzewem, możliwe, że ono jest chore i zarazi małe drzewka. Albo zabierze za dużo wody lub słońca, które jest bardziej potrzebne młodym drzewom, które już rodzą pojedyncze, malutkie dobre owoce, a to nie rodzi nic, dlatego trzeba się tego pozbyć. To mi pokazało jak w ogóle, jaka jest psychika Boga, przynajmniej w tym wersecie, że Bóg nie potępia ciebie, jeżeli nie chodzisz z Nim od kilku lub kilkunastu lat, że tak naprawdę Bóg wie, że potrzeba czasu, żebyś mógł się rozwinąć, żebyś mógł właśnie wrosnąć w Niego, zbudować te fundamenty, wypuścić korzenie, żeby się trzymać Bóg nie chce ciebie potępić. Bóg chce, żebyś wrósł, żebyś urósł i żebyś mógł wydać dobre owoce. Po prostu Bóg ma pretensje do tych ludzi, którzy chodzą z Nim dzień w dzień, a mimo to Jego nie widzą i nie robią dobrych rzeczy. Po prostu. Jedenasty werset. Jak gdy chrzczę, czy dobrze, czy dobrze? Od dziesiętego zacznijmy. To produktem już korzeni, każde drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, zostanie wycięte i rzucone w ogień. Jedenasty. Jak gdy chrzczę, zanurzam was w wodzie ze względu na opamiętanie. Za mną jednak idzie mocniejszy niż ja. I on już to czuje. Jeszcze go nie widział. Nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was będzie chrzcił, zanurzając w duchu świętym i ogniu. Ale zaraz, zaraz, chwila, przecież jak Jan Chrzciciel mógł Wiedzieć o Duchu Świętym i ogniu i tym wszystkim i tym, że idzie. Raz, Jan Chrzciciel wiedział przed tym, że Jezus idzie, że On już idzie. Rozumiecie? Nie widział jeszcze człowieka, ale wiedział, że idzie człowieka. Nie widział Boga, ale już wiedział, że On tutaj idzie. Dwa, wiemy, że Duch Święty został zesłany przez Jezusa Chrystusa dopiero po Jego śmierci. A tutaj jesteśmy dopiero na początku tej drogi, gdzie nawet Jezus jeszcze, On jeszcze nie został zanurzony, jeszcze nie nie miał chrztu. Jeszcze nie został ochrzczony przez Jana Chrzciciela. A On już wie poprzez duchową rzeczywistość, poprzez to, że ma relację z Bogiem, że będzie coś takiego jak Duch Święty, że On będzie działał i że będzie ogień Ducha Świętego, zanurzając w Duchu Świętym i ogniu. W ręku trzyma sito, dokładnie przesieje wszystko, co jest na jego klepisku. Ziarno zbierze do spichrza, plew natomiast spali w niegasnącym ogniu. Tutaj są ostre słowa tego, co Jezus będzie robił, ale czy On na pewno tego nie robił? Czy to nie jest opis całego Jego życia na ziemi, tego, co On już robił? W ręku trzyma sito, czy właściwie tego nie robił, czy nie wybierał tych złych, plew. Ogólnie Jezus najwięcej czasu przebywał z grzesznikami. Sam powiedział, że nie przyszedł do zdrowych, ale do chorych, bo lekarz przychodzi do chorych, a nie do zdrowych. Dalej, trzynasty werset. W tym czasie z Galilei na Jordan przybył do Jana Jezus. I tutaj dopiero przybywa Jezus, a Jan Chrzciciel powiedział, to wszystko przed. To jest niemożliwie potężne, że on już wiedział to wcześniej, że Bóg nakreślił mu tą duchową rzeczywistość wcześniej niż ona się tak naprawdę zdarzyła. Wow, niemożliwe. Chciał być przez niego ochrzczony. Jezus chciał być ochrzczony przez Jana. Jan jednak próbował go powstrzymać. Bo, dlaczego próbował go powstrzymać Bo już czuł i wiedział, kim jest Jezus i on nagle, on ma go ochrzcić i to, co mówi Jan, to raczej ja powinienem być ochrzczony przez ciebie, przekonywał, a ty przychodzisz do mnie, on wiedział, on mówił wcześniej, że ja nie jestem w stanie, nie jestem godzien rozwiązać mu, że mylka sandałów. Ja nie jestem godzien. Rozumiecie, on znał tą hierarchię, że Jezus jest ponad i on uznawał ten autorytet, a mimo to Jezus chciał się uniżyć i zostać ochrzczonym przez Jana Chrzciciela. I w piętnastym, kiedy Jan go przekonuje, nie, bo przecież to ty powinieneś mnie ochrzcić, to ty jesteś Bogiem. Lecz Jezus mu odpowiedział, teraz ustąp, uczyńmy zadość wszelkiej sprawiedliwości. Jan zapewne poczuł duchowo, co tutaj się dzieje, co Jezus próbuje mu przekazać i jak jest napisane Jan ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony i wychodził z wody, otworzyło się nad nim niebo. Jakie to musiało być piękne, jaki to musiał być widok, kiedy otworzyło się niebo i jak jest napisane, wtedy zobaczył, jak Duch Boży niczym gołębica stępuje i na nim spoczywa. Rozległ się też głos z nieba i jeszcze głos z nieba, nie dość, że coś wstępuje podobnego do gołębicy, bo to nie jest gołębica, tylko coś podobnego do gołębicy, to jeszcze rozlega się głos z nieba. Oto mój ukochany syn, źródło mojej radości. Ja jestem pełen podziwu dla tego trzeciego rozdziału, moglibyśmy go od razu przelecieć, przejść do czwartego Ja wolę jednak się zatrzymać na tych małych rzeczach, które mogą nas budować, mogą budować naszą wiarę, zrozumienie Jezusa, zrozumienie uczniów Jezusa i tego, jak On nauczał, jaki miał sposób myślenia. I tego, co myślę, możemy nauczyć się spokojnie od Jana, to tego, że nawet jeśli jesteśmy zwykłym człowiekiem, nie jesteśmy Bogiem jak Jezus, to możemy w pełni odczuwać duchową rzeczywistość. Bo to, co zrobił Jan przed przyjściem Jezusa, on powiedział tyle proroctw na jego temat, że to aż mi mózg rozwala. Że ja tego wcześniej nie widziałem i dopiero teraz Bóg mi to objawił. To jest taka łaska, że mogę robić ten podcast i mam wielką nadzieję, że wyciągacie z niego jak najwięcej. Ja wiem, że nie jestem wszechwiedzący, ja nie jestem Bogiem i nie jestem w stanie wszystkich tajemnic, wszystkich rozdziałów, wszystkich wersetów omówić teraz, Robię co mogę i staram się z całego serducha, staram się dać wam całe serducho, całą, cały umysł, który mam i całą tą pamięć, wszystko co czytałem, wszystkie książki, które przeczytałem i wszystkie wersety, które wcześniej czy później w Starym i Nowym Testamencie czytałem, próbuję to wszystko zebrać do takiej fajnej, przyswajalnej treści i dać wam, abyście mogli jak najszybciej i jak najlepiej wzrastać w Bogu. Bo taki jest mój cel, abyśmy odkryli wszyscy, jakie jest nasze powołanie i abyśmy mogli wzrastać w Bogu. Bo tylko jeżeli będziemy szli daną drogą, czy szli naprzód, to tylko wtedy Bóg będzie mógł nam mówić, gdzie skręcić. Jeżeli się nie ruszymy, jeżeli nie będziemy robić danych kroków do przodu, to nawet jeżeli Bóg nam powie, hej, za 100 metrów skręć w prawo, to jeżeli się nie ruszysz, to uwaga, nie skręcisz w Boże powołanie. Dlatego tak ważne jest robienie. Wow, myślę, że to było tak, tak potężna dawka wiary ze strony Jana i mądrości z jego strony. Trochę na początku mogliśmy wziąć jego zadziwaka ze względu na jego ubiór z jakiejś niedźwiedziej skóry. Jeszcze tutaj sprawdzę, czy na pewno dobrze pamiętam. Jan nosił ubranie z, wiel- o, przepraszam, z wielbłądziej sierści. Opazywał się skórzanym pasem, a żywił szarańczą i miodem dzikich pszczół. To na początku tak sobie możemy pomyśleć, kurczę, dziwak jakiś. Żywi się miodem i szarańczą? Fu. Jeszcze jest yy, ubrany w jakąś wielbłądzią skórę? Eee, w jakąś wielbłądzią sierść? Fuj, jaki dziwak. A jednak to on ze wszystkich ludzi miał takie poznanie duchowej rzeczywistości, jakiego nie miał w tym momencie nikt inny. I myślę, to jest klucz do dzisiejszego dnia. Bądźmy otwarci na duchową rzeczywistość, na na takie Boże spojrzenie na to, co się wokół nas dzieje. Dzięki, że tutaj jesteś. Wpadaj na naszą stronę cosłychaćwniebie.pl Tam czekają na ciebie artykuły. Tam też jest zamieszczane codziennie. W ogóle ten podcast pojawia się codziennie o 6 rano, więc jeśli dojeżdżasz do pracy boom, możesz sobie odpalić. Specjalnie jest to nagrywane wcześniej. Specjalnie jest wszystko. Taki jest cały system zrobiony, żeby to w ogóle działało. Żebyś, nie miał, żebyś miał jak najmniej Rzeczy, które mogą Cię odciągnąć, jak najmniej wymówek. Wciskasz i lecisz z Bożym powołaniem, z wiarą, rozwijasz się i to, co jest dla Ciebie najważniejsze, otrzymujesz od razu, od rana. Dzięki Ci, trzymaj się i z Bogiem!